0: Killer Press Podcast. Der Podcast rund um die Themen Marketing, Management und Social Media. Interessante Menschen mit interessanten Berufen. Ich bin ihr Host, Claudia schäffler Perone. Heute zu Gast habe ich Jochen Rotthaus. Ich freue mich sehr, lieber Jochen, dass du heute dabei bist. Und ähm, bevor ich jetzt lange rede und dich hier vorstelle, sag doch einfach unseren Zuhörern, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, liebe Claudia und äh, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für die Gelegenheit und die äh, nette Begrüßung. Äh, das mache ich gerne. Äh, ich bin Jochen Rotthaus, äh, bin Diplomkaufmann, äh, habe eine Tochter und äh, bin verheiratet. Ja, also ich habe ähm, bei der Bavaria Filmgruppe äh, nach meinem Studium in München angefangen und äh, bin dann äh, in den Profifußball gewechselt, durfte dort jeweils äh, als Geschäftsführer ähm, beim VfB Stuttgart und später bei der TSG 1899 Hoffenheim arbeiten. Die TSG war sicherlich ein Highlight in meiner beruflichen Laufbahn, für Herrn Dietmar Hopp zu arbeiten und dort ein modernes Fußballunternehmen errichten zu dürfen, einen Stadionbau zu begleiten mit einem sehr jungen Team, sämtliche Prozesse, die notwendig waren, auch zu implementieren. Danach gab es einen Sidesteps nochmal in eine andere Sportart, Eishockey, beim renommierten europäischen Club der DEG, Düsseldorfer Eishockey, Gemeinschaft ähm, bin ich als Geschäftsführer angeheuert worden. Es ähm, war ein Sanierungsfall und wir haben dann eigentlich auch in der kurzen Zeit für Furore gesorgt, wirtschaftlich, aber auch sportlich, bis ich dann ähm, ein Angebot von Bayer Leverkusen bekommen habe. Ich komme ja hier aus der Gegend und der Wechsel auch von Hoffenheim nach acht Jahren war auch familiär bedingt und äh, nach dem Eishockey kam dann die Station Bayer 04 Leverkusen, wo ich als Direktor für Marketing und Kommunikation arbeiten durfte und auch Mitglied der Geschäftsleitung war und dort fast fünf Jahre ähm, verbracht habe bis Ende des letzten Jahres und ich mich dann äh, entschieden habe und meiner, eigentlich meiner auch immer wachsenden Sehnsucht nachgegeben habe, um nochmal etwas anderes zu tun, mich um andere Dinge zu kümmern, mich mit anderen Themen zu beschäftigen, meine langjährige Erfahrung einzubringen und bin jetzt, wenn man so will, seit 1. Januar freier Berater, habe drei Mandate, für die ich in unterschiedlichen äh, Branchen und unterschiedlichen Bereichen, auch unterschiedliche Märkte, äh, die ich unterstützte und äh, fühle mich da eigentlich sehr wohl.
0: Ja, das ist ja ein sehr spannender Lebenslauf, den du so hast und auch eine spannende Aufgabe, die du jetzt im Moment bekleidest. Ich finde ja immer so, ähm, ich sag mal, wenn man dann so aus dem klassischen Berufsverhältnis in die Selbstständigkeit wechselt, dann ist das ja auf jeden Fall immer ein großer Sprung.
1: Auf jeden Fall. Also... Ähm Viele haben das als mutig bezeichnet und machen wir uns nichts vor. Ich kenne auch ganz wenige, die mich nicht irgendwie komisch angeschaut haben, weil für die ist natürlich diese Faszination Profifußball, Profisport, der Glamour der Fußball-Bundesliga, immer ganz vorne dabei sein zu dürfen und in so einer exponierten Welt arbeiten zu dürfen, ist für viele natürlich auch schon ein kleiner Traum. Aber wenn man das fast 20 Jahre gemacht hat, wie alles im Leben, relativiert sich das. Es ist aber in der Tat hochspannend, aber mich hat einfach auch da äh, wieder das Neue gereizt. Und das macht auch meinen Lebenslauf aus, dass ich ähm, dann immer wieder nach Jahren versuche, äh, wieder woanders anzufangen und auch Dinge wieder neu zu entwickeln. Aber wenn alles mal auf einem hohen Punkt ist und läuft, dann ist es natürlich auch schön, aber mich reizt auch wieder, aus wenig viel zu machen und... Ähm, ich habe es keinen Tag bereut. Ich verfolge das. Ich bin nach wie vor leidenschaftlicher Fußballfan und Sportfan. Aber äh, ich bin auch sehr happy, wirklich jeden Tag mit meiner neuen Rolle. Aber es ist selbstständig für einen selber zu arbeiten, selber Rechnung zu schreiben. Ähm, es ist was anderes, wenn man es vor allem 20 Jahre lang äh, nicht gewohnt ist. Also da schaut man sich schon mal mittags, wenn man eine Stunde irgendwie Zeit hat, schaut man sich schon mal links und rechts um, äh, ob das alles so korrekt ist.
0: Ja, ich meine, klar, also ich, ich glaube, das kann jeder Selbstständiger von sich sagen. Also das ist schon, Erstmal ist es anfangs ist es eine um, ungewohnte Atmosphäre, sage ich jetzt auch mal, aber später ähm, möchte man das nicht missen, wobei ich glaube, es gibt immer zwei Typen. Es gibt den einen Typ, der einfach dafür geboren ist, selbstständig zu sein auf ewig und es gibt halt Menschen, die mit der Selbstständigkeit das ausprobieren und sagen, das bin ich nicht und äh, da, ich muss dann doch wieder was anderes machen. Also was ich besonders spannend finde, ist ja, dass du dich, also man sagt ja sowieso immer, ne, man soll gehen, wenn es am schönsten ist und das hast du ja letztendlich getan auf deinem Hochpunkt, wo du gesagt hast, so jetzt muss ich auch mal was anderes machen. Und ähm, bei dir ist es natürlich, was ich sehr spannend finde, ist ja, dass du äh, ganz klassisch auch als, sage ich jetzt mal, Trainee angefangen hast. Also, du hast dich wirklich in deine ganzen Positionen reingearbeitet und hochgearbeitet. Und ähm, was würdest du sagen, ähm, wie hat dich das geprägt?
1: Also, es ist natürlich immer sehr hilfreich, wenn du, ja, hört, sich, hört sich komisch an, unten anfängst, aber. Ähm, wenn du, wenn du die Geschäftsprozesse und wenn du den Kern eines Unternehmens wirklich von verschiedenen Blickrichtungen aus erfahren und erlernen kannst. Und mir hat das unheimlich geholfen, damals bei der Bavaria Filmgruppe in München wirklich als erster Trainee anfangen zu dürfen, sämtliche Unternehmensbereiche zu durchlaufen, um auch dann ich sage mal, das große Ganze besser zu verstehen. Und später, ich bin ja relativ zeitnah auch Prokurist geworden und auch dort in die Geschäftsleitung aufgestiegen nach kurzer Zeit. Mir hat das im Management ähm, sehr geholfen, auch in der Führung, auch im Verständnis von vielen verschiedenen Berufsgruppen, weil auch wie ein Fußball- und Profiklub hast du ja nicht nur ein Segment, sondern du hast ja auch bei der Bavaria-Film unheimlich viele Tochterunternehmen, viele Facetten der Film- und Fernsehproduktion und ähm, insofern war das ein idealer Einstieg, dort wirklich von, von unten sich hochzuarbeiten, das klingt immer so ein bisschen mehr nach Pathos, aber so war es auch, äh, sehr hilfreich, hast du vollkommen recht.
0: Also ich finde, das klingt absolut ähm, ja, also, wir, verständnisvoll, sage ich jetzt mal. Weil im Grunde genommen, ich äh, kenne das auch so und ich finde auch, wenn du bestimmte Aufgaben erledigt hast, wenn du weißt, was das bedeutet, auch wie lange man für bestimmte Tätigkeiten braucht, und dann kannst du auch viel besser die Menschen verstehen, die später diese Position einnehmen. Also ich finde das schon sehr wertvoll.
1: In der Tat, also vor allem als Führungskraft und als also von, von, also Führungspersönlichkeit ist es natürlich auch immer einfacher, wenn du ja, wenn du auch sag mal Vorgaben machst, wenn du Ziele gibst und wenn du selber äh, sag mal Ansprüche stellst, äh, auch an dein Team, ähm, musst du natürlich auch ein Verständnis entwickeln, äh, ist sowas möglich. Und vor allem nochmal, es wie ein Trainer, der unterschiedliche Persönlichkeiten als Spieler unter einen Hut in ein Team. Äh, sag mal, gießen muss so hast du das natürlich hier und du tust dich einfach leichter, finde ich immer, das hat mir geholfen, wenn du auch dich in die Person reinversetzen kannst und äh, das ist gerade bei einem so, sag mal ja, verschiedenartig aufgestellten Unternehmen wie damals die Film, Bavaria Film, aber auch ein Fußballverein, ist es absolut äh, hilfreich, um dort auch so gut zu führen und vorbildlich zu führen. Ja? Um einfach ähm, Vorbild zu sein und äh, nicht einfach nur zu, zu Befehle zu erteilen. Gibt es heute eh nicht mehr. Aber und dann sagen, mach das bitte, setz das um. Und wer es nicht schafft, dann kommt halt der Nächste. Äh, sowas war nie mein Thema.
0: Du bist ja, also ich sag mal, du bist ja, also das Thema Marketing ist dir ja sozusagen ähm, schon in die Wiege gelegt worden. Ich habe ja irgendwann mal einen alten Artikel gelesen, da stand drin, da hatte der Reporter geschrieben, der Herr Rotthauser kann alles verkaufen. Und ich fand das ganz witzig. Wir kennen uns ja auch schon eine Weile und das kann ich bestätigen. Was denkst du denn, was, warum ist Marketing in einem Unternehmen so unglaublich wichtig und warum ist die Person letztendlich, die Marketing betreibt, auch so wichtig, dass die da reinpasst?
1: Ja, vorweg habe ich natürlich auch immer äh, diese Tage verflucht, ähm, dass ich äh, sag mal, die Disziplin Marketing, Marken, Branding, Vertrieb äh, so gewählt habe, weil natürlich dort auch alle mitreden. Äh, wie im Fußball gibt es 80 Millionen Trainer, aber es gibt natürlich auch in einem Unternehmen, jeder weiß, was Marketing bedeutet und machst du eine Kampagne in Rot, gibt es immer welche, die sagen, warum habt ihr das nicht in Grün gemacht? Meine Kollegen aus der Finanzabteilung, äh, die haben den Jahresabschluss äh, äh, hingestellt, da hat sich keiner getraut, auch nur zu fragen, warum die Position so abgegrenzt wird oder nicht. Und das ähm, ist natürlich auch schon mal äh, ein exponiertes Thema. Dennoch, glaub, also dennoch ist es ist, ist elementar, für mich wichtig, weil, weil du die Chance hast, dein Unternehmen, deine Marke einfach so zu inszenieren und so mit, mit Emotionalität zu, zu versehen, dass draußen die Menschen ein gutes Gefühl haben. Also mich, mich, mir ist es auch ein bisschen in die Wiege gelegt, hast du recht, diese Begeisterungsfähigkeit und die, die, dieses Gehen, ja, Dinge zu inszenieren, äh, zu, zu, zu Begeisterung zu wecken, das fasziniert mich. Und ich glaube, dass da eben auch nur gewisse Personen für Marketing, für Branding in Frage kommen. Du musst vor allem die Fähigkeit haben, die deinen Kunden und die Menschen, an die du was verkaufen möchtest, zu lieben, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, die zu verstehen. Und du musst dieses, dieses Gefühl, wenn du ein Produkt oder eine Dienstleistung ins Leben rufst und und an den Markt äh, versuchst äh, zu vertreiben, ähm, wenn du wenn du wenn es wenn du das schaffst, dass das viele Menschen irgendwie dass viele Menschen Aufmerksamkeit aufmerksam werden und es eben dann auch abnehmen, wenn die Menschen froh sind, äh, äh, wenn du wenn du wenn du einen Spieltag hast, wo wo alles funktioniert unabhängig vom Ergebnis, also wenn du verlierst und trotzdem kriegst du Lob, weil weil das, was du geschaffen hast, der Rahmen äh, des Produktes einfach perfekt ist, das finde ich, äh, ist für mich immer noch so ein Gänsehautmoment. Und generell Gänsehautmomente zu implementieren, zu initiieren, das hat mich jahrelang und mein Leben lang quasi immer fasziniert. Und das ist meine große Stärke. Und ähm, ich glaube, dass das auch nicht jeder kann, ähm, weil du eben auch selbst so in dir eine, eine, ein, ein Brennen spüren muss, um eben andere Menschen glücklich zu machen. Und das möchte natürlich auch nicht jeder, weil es äh, ja auch nicht egoistisch ist, sondern weil du dich immer zurücknehmen musst und, und, und weißt, wichtig ist, dass alle anderen glücklich sind und äh, es eben auch nicht um dich selber geht.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie beim Coaching. Ne? <lacht> beim Coaching geht es ja. auch darum, dass meine Kunden happy sind und glücklich rausspazieren und genau. äh, nicht darum, wie ich mich äh, hinterher fühle. Exakt. Ja, also wie gesagt, Marketing ist sowieso ein spannendes Thema. Ich bin ja auch nun schon über 20 Jahre mit involviert. Ich finde, dass immer Marketing, dass alle irgendwie alles wissen und eigentlich gar nichts. Also es ist immer ganz interessant, wer alles so Bescheid weiß. Was ich auch ganz interessant finde, ist, du bist ja, also du bist ja auch schon seit über 20 Jahren oder fast 20 Jahren im Fußball irgendwie in irgendeiner Weise, in irgendeiner Position immer verankert gewesen. Und jetzt bist du ja selbstständig und wie würdest du sagen, wie unterscheidet sich denn die Fußballbranche von klassischen Unternehmen?
1: Das ist eine gute Frage und da habe ich zahlreiche Vorträge halten dürfen und viele andere meiner Kollegen eben auch. Das ist immer die Parallelität von Wirtschaft und Sport, Profisport oder die Unterschiede. Naja, also wenn man mal ganz ehrlich ist, das, was im Profisport, Profifußball passiert, ist natürlich teilweise auch irrational. Du hast es gerade angesprochen, ähm, wenn du also ein Spiel verlierst oder zweimal hintereinander verlierst, dann ist sämtliche Marketingstrategie, sämtliche Bemühungen ähm, sind eigentlich dahin, weil es sich so ähm, konzentriert eben auf diesen, diesen Ergebnissport. Und du merkst es ja auch, ich habe es immer bei Vorträgen spaßhaft spaß, äh, äh, haft gesagt, wenn du dann nach einem Sieg dir die Welt am Sonntag und ein Croissant an, an, beim Bäcker holst, dann wird, fällt dir die Bäckerin oder Verkäuferin um den Arm und äh, äh, wenn du verlierst, dann schmeißt sie quasi die Zeitung äh, äh, am liebsten vor die Tür und willst gar, sie will gar nicht, dass du reinkommst. Ja? Also es ist so emotional ein schmaler Grat und ähm, es ist so teilweise, ja nicht bizarr, aber es ist so wenig, ja wenig rational. Also äh, und bei dem, wenn, du, wenn, du, wenn du das Marketing für, äh, für, für sag mal, klassische Produkte und klassische Märkte machst, dann hast du nicht diese, diese wöchentliche äh, Auf und Abs. Und dieses Getrieben, medial Getrieben, alles ist maximal transparent jede Handlung, die du machst, wenn du ein neues Trikot launchst oder wenn du Ticketingpreise äh, äh, neu verkündest oder Spieler verpflichtest und so weiter, da ist alles transparent, überall gibt es Medien, die das aufgreifen, die das zerflücken, die es loben, die das, die das kritisieren und du hast also, dieses Hamsterrad ist schon extrem, nicht nur von innen getrieben, sondern eben auch von außen und das ist schon ein Unterschied, dass du dass du manchmal dir wünscht, und das war auch bei mir so, dass du einfach eine strategische, nachhaltige Arbeit machen kannst, unabhängig von dem Spielausgang am Wochenende, was aber natürlich nicht funktioniert. Und das habe ich zum Glück vom ersten Tag an verstanden und auch nicht an mich rangelassen. Ich wusste, dass, dass bei Sieg es gut war und bei Niederlagen es viele Menschen gab, die sagen: Das lassen wir jetzt mal. Wir haben Wichtigeres zu tun. Wir müssen erstmal Tore schießen. Und das ist schon ein Unterschied, finde ich, zur freien Wirtschaft. Und was ich jetzt hier sehe bei meinen Mandanten, ähm, da ist dieses, diese aufgeregte, aber sympathische Emotionalität, dieses Up and Down ist nicht so. Also wenn wir einen Kunden gewinnen und wenn wir einen guten Kundentermin haben und Umsätze machen, dann ist das sehr schön, da freut sich auch jeder. Und umgekehrt, wenn wir auch einen Kunden verlieren, ist es bitter, aber es ist nicht in diesen Ausprägungen so also so hoch. Und das äh, finde ich, hier, ist, hier hast du mehr, etwas mehr Ruhe äh, und Besonnenheit äh, bei der täglichen Arbeit.
0: Ja, das macht... wie also, zu erklären? Nee, äh, aber das macht schon Sinn. Also, ich meine, Fußball ist sowieso ein sehr emotionaler Sport mhm. in allen Ländern der Welt. Ne? Also, da wird natürlich, also ich, das ist genau das, das Thema im Grunde Wenn ich wenn Du hast ja gerade gesagt, dass... Ähm, du mal gut sozusagen behandelt wirst und mal eben gleichbleibend beschlecht, wenn es mal nicht so gut läuft mit der Mannschaft. Und das ist ja im Fußball sowieso mehr, glaube ich, als vielleicht in anderen Sportarten, ob das jetzt der Trainer ist. Es ist ja ähm, es wird ja alles offengelegt. Das heißt, auch bei dir, du hast irgendeinen Jobwechsel, wird ja automatisch überall in jeder Pressemitteilung ähm, wird darüber geredet, was macht er, ähm, warum wechselt er den Job. Was hast du ja in anderen Bereichen weniger, außer natürlich, du sitzt ganz weit oben von einem, von einem richtig großen Konzern. Aber ähm, ich glaube, in dieser Branche ist das ja doch schon ein bisschen anders geprägt und wie wir ja schon festgestellt haben, emotionaler. Was würdest du denn sagen, ähm, bräuchte man wirklich, um überhaupt in dieser Branche wie Fußball äh, erfolgreich zu sein? Also um da sozusagen, das, da weiter nach oben kommen zu können und da überhaupt mitschwimmen zu dürfen?
1: Naja, erstmal ist es natürlich diese, was wir gerade besprochen haben und festgestellt haben, diese Faszination, diese Emotionalität, diese Transparenz, das ist natürlich auch, muss man sagen, ein Traumjob. Ähm, also das ist ja auch das, was man liebt. Am Ende ist vielleicht noch wichtig zu sagen, dass man verstehen muss, dass in einem Profifußballclub meiner Meinung nach alle Abteilungen Dienstleister für die Mannschaft sind. Also das, was auf dem grünen Rasen passiert, das, was diese sogenannte Abteilung Sport verlangt und auch an Output liefert, nämlich das Kerngeschäft, das ist das A und O und nur darum geht es. Und alle anderen, sind quasi Zuarbeiter. Und das ist vielleicht auch für manche schwierig, weil sie ja immer noch auch Sehnsüchte haben. Ja gut, der Sportdirektor ist A, aber ich bin Direktor für was weiß ich. Und äh, ich habe mit Sicherheit hier genauso viel zu sagen. Also, oder, also das ist von der, auch von den Befindlichkeiten. Aber wenn man ehrlich ist, dann ist doch das, was dort unten in der Kabine passiert, das A und O, weil das ist der Treiber. Das kann man natürlich auch, sagen, er ohne eine Buchhalterin würde der sein Gehalt nicht bekommen. Das ist immer diese, diese äh, Gretchen-Frage, Henne-Ei-Frage. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, das hat mir sehr, sehr viel geholfen, das Verständnis, dass ich mich wirklich als absoluter Dienstleister verstanden habe, auch in der Zeit, wo ich bei Hoffenheim als Geschäftsführer das, der oberste Boss war sozusagen. Über mir war natürlich der Gesellschafter, der Herr Hopp, aber operativ war ich auch dem Trainer vorgesetzt, allen Sportdirektoren. Ich habe die Verträge von denen unterschrieben. Aber in meinem Gefühl, meinem täglichen Miteinander, haben die quasi auch mit den Ton angegeben. Und das musst du schon einordnen können. Da musst du schon eine Fähigkeit auch haben, eine Mentalität haben, um das zuzulassen. Weil nur darum geht es. Es geht ja letztendlich, wie wir auch nochmal gerade betont haben, nur um diese drei Punkte, um diesen sportlichen Erfolg. Und das alles andere ist natürlich Zusatz. Dann vermarktest du besser, dann, dann ist die Marke für dich auch sag mal, einfacher zu führen. Aber ich, will nur noch, ich möchte es nur noch mal so ein bisschen plakativ machen. In anderen Unternehmungen ist eine Gleichberechtigung viel stärker akzentuiert und gelebt. Da würde der Vorstand Entwicklung oder der Vorstand Vertrieb oder Vorstand Finanzen, da gibt es nicht so diese, dieses starke Gefälle. Meiner Meinung nach, das kann auch falsch sein, aber das ist so, was ich erfahren habe. Und ich glaube, um auf deine Frage jetzt einzugehen und zurückzukommen, was man braucht, ich bin ja da auch reinge, reingepoltert nach der Bavaria, habe ich ein Angebot bekommen, habe ich Gespräche beim VfB Stuttgart geführt, werde ich nie, nie, werd ich nie vergessen mit... Den, den Gesellschaftern, plötzlich kam Felix Magath auf in Badeschlappen da rein, da musste ich wieder mitten im Gespräch eine Stunde einfach warten, weil er was Wichtiges hatte, das hätte es auch so nicht gegeben, so in einem Vorstellungsgespräch oder Präsentation beim Aufsichtsrat, da waren alle Unternehmenslenker dann da beim VfB, und dann kam der Trainer rein, musste ich erst wieder gehen, und ähm, ich hab, bin da nicht naiv, aber ich bin da einfach unvoreingenommen hingegangen, wusste, was ich bei der Bavaria machen gemacht habe und geleistet habe und habe das auf mich zukommen lassen. Und, und eigentlich ist es so, dass du das, was du tust, immer mit 100% Herzblut, hoher intrinsischer Motivation, nicht auf die Uhr schauen, einfach für, deine, für deinen Arbeitgeber mit einer hohen Loyalität und mit einer großen Freude jeden Tag ins Büro zu kommen. Das musst du dir ermöglichen. Und das musst du auch leben. Und das war bei mir toi, toi, toi bei jedem Tag meines Berufes gegeben. Ich habe immer alles geliebt, was ich machen durfte, auch mal Stress gehabt, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, brauchst du schon so dieses, diese, dieses, dieses Service gehen und diese, auch die, 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 die Leidensfähigkeit. Du arbeitest ja nicht fünf, Stunden, äh, fünf Tage nur acht Stunden, sondern du musst bereit sein, auch als junger Mensch, das habe ich auch bei der Bavaria Immer mehr zu geben. Du musst in deine Karriere, in deinen Lebenslauf investieren. Wenn du auf die Uhr schaust und wenn du abrechnest, wenn du, ich weiß nicht, ich glaube, die neue Generation, die schaut, die versucht, mehr so eine Balance hinzubekommen. Das hat es bei mir alles nicht gegeben. Ich war auch schon früher, klingt komisch, aber immer sechs Tage im Büro, weil es mich hingezogen hat, weil ich, weil ich gebrannt habe und weil ich immer versucht habe zu investieren, aber ich habe nie gefragt, kriege ich das mal zurück, sondern. Ich bin getrieben worden durch die Arbeit, durch, meine, durch die Leidenschaft, dort überhaupt mitmachen zu dürfen. Und ich glaube, dass das, je nachdem, auf welcher Position du bist und in welchem Segment, wenn du Vertrieb machst, wenn du Marketing machst, dann musst du deine Kunden, da musst du das Produkt so im Herzen haben. Und ich wiederhole mich, meine Fähigkeit und meine Stärke ist, dass ich dass ich erst dann glücklich war, während andere glücklich waren. Also der Kunde, der den Glanz in den Augen, dass es ihm gut geht, dass er für sein Geld was Faires bekommen hat, das hat mich getrieben bis heute. Und ähm, ich gucke auch heute nicht auf eine Uhr, obwohl ich nur gewisse Tage abrechne, äh, ob ich jetzt einen Tag mehr mache oder so. Das werde ich nie rausbekommen bei mir. Da bin ich äh, leider äh, in, sag mal, in meiner Ich-AG sehr ineffizient.
0: Ja, aber ich glaube, da ist man so ein Typ oder man ist kein Typ, genau. der so ist. Das hat also man das. Geht oder
1: hat man nicht. Also, ja,
0: genau. Der also Chef hat
1: gesagt, ich habe ein Service-Gen, das gibt's, kann man nicht lernen.
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das ist auch, also wie gesagt, ich äh, kenne das auch aus meiner Zeit ähm, und ähm, bin auch nach wie vor so, ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so ein bisschen generationsbedingt, aber ähm, man hat da einfach anders, äh, da gab es halt, muss, wenn man auch am Wochenende, dann war das okay. Ähm, mich hat das, und auch heute belastet mich das nicht. Also das, weil das, was man macht, man das mit Freude macht. Und wie du auch schon sagtest, ähm, wenn der Kunde sich freut und happy ist, dann ähm, gibt mir das Glücksgefühle, ähm, das kann man nicht aufwiegen und das ist, finde ich, super. Exakt. Ähm, ich du hast ja auch darüber, also ich glaube, was eben auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, den man auch nicht vergessen darf, ist, dass du wirklich auch ich sag mal Vielleicht ist abgehärtet das falsche Wort, aber ähm, du musst schon vieles, darfst du nicht an dich rankommen lassen. Also ich glaube, das ist schon ganz schön, ist ein bisschen härter da als in vielen anderen Branchen. Und ich glaube, auch da ist nicht jeder für geschaffen. Und ähm, du bist ja nun auch sozusagen als, als Geschäftsführer, Marketingleitung und, und, und bist du in gewisser Weise auch, eine Person des öffentlichen Lebens. Die Leute wollen wissen, was macht er, wieso, weshalb, welches, wo geht er hin? Was würdest du denn sagen, wie wichtig empfindest du Personal Branding bei Personen des öffentlichen Lebens und auch bei Führungskräften? Weil heutzutage, es sind ja viele Umfragen, es gibt ja viele Statistiken, die beweisen, dass die Menschen sich, emotional viel stärker für Produkte oder Vereine oder Ähnliches interessieren, wenn die Personen, die da oben stehen, ähm, ihnen sympathisch oder wenn man sie überhaupt sieht. Wie, wie siehst du das?
1: Ähm, also generell ist es natürlich in meiner Branche, ich glaube aber, dass es auch in allen anderen auch so ist, dass dass das Thema Neid und Missgunst immer mitschwimmt Und ist doch klar, es gibt wenige Positionen, in, in, gerade im Profisport oder im Fußball, und da wollen auch alle anderen hin. Und du wirst besonders beäugt, ob du was gut machst, ob du was schlecht machst. Und ähm, das ist natürlich auch, ich habe auch natürlich viele, viele Situationen erlebt, die ich als ungerecht empfunden habe oder einfach... Wo du dich nicht gegen wehren könntest. Es gab auch Zeitungsartikel, zum Glück nicht viele. Äh, aber es, ja, und äh, auf der anderen Seite gab es sehr viel Positives. Ähm, und das hat mich immer auch getragen. Also ich habe jetzt, ich habe hab das nie an mich rangelassen. Ja? also ich habe mir da halt meine Gedanken gemacht. Äh, ich habe konstruktive Kritik versucht, äh, sofort umzusetzen und alles zu verbessern. Aber irgendwann kannst du auch gegen gewisse Dinge nicht ankommen. Und das ist aber, da es jedem im Fußball so geht, am Anfang habe ich gedacht, ich bin der Einzige, wenn da mal ihm in so ein Satz steht, oder wenn mir irgendeiner was komisches äh, erzählt hat, und mittlerweile lernst du das aber auch. Ich glaube, dass du, ja, ich glaube, dass du dich nicht verstellen darfst. Du musst versuchen, dein authentisches Agieren ähm, auch eben öffentlich zu machen. Also du musst von deiner Sache überzeugt sein, Haltung bewahren, wie man heute so sagt, und, ähm, und das musst du mit guten Argumenten versuchen zu vertreten. Und Sympathie, also nur um Sympathiepunkte zu bekommen, ich verstehe, was du meinst, ähm, halte ich gerade als Führungskraft, finde ich schwierig. Ich finde, sondern ich finde, du musst transparent, nachvollziehbar äh, vorgehen und musst darüber es schaffen, ja, eine Akzeptanz zu bekommen. Ich glaube, wenn es nur um Vermarktung geht und wenn du, wie heute immer mehr, die Möglichkeiten auch der digitalen Plattform nutzt, um ja, tu Gutes und rede drüber, was ich ja sinnvoll finde und Storytelling und so weiter, das finde ich schon positiv, aber es darf sich nicht es, es, also die Hülle darf nicht immer größer werden und im Kern ist nachher nichts mehr und ähm, ich, ich habe da eh ich bin, ich bin da eh nicht so vorgegangen, ich bin nicht so, ich bin nicht professionell Stein für Stein und in, in auch vor allem in der, 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 der Ich-Vermarktung vorgegangen. Aber ähm, was mir immer geholfen hat, ist, dass, dass ich, das kann ich auch von, von Job zu Job, habe ich das nie abschütteln können. Ich bin so, wie ich bin. Ja? Ich hab, bin ein extrovertierter Mensch. Äh, ich habe so viel glücklicherweise Menschen einstellen dürfen. Äh, wenn ich mal zurückblicke von denen, ich habe, glaube ich, zwischen 80 und 100 Menschen einstellen dürfen, viele sind in der Bundesliga in führenden, leitenden Funktionen, mit denen ich heute fast täglich telefoniere, aus denen ist fast aus jedem was geworden und die haben alle von mir was mitgenommen und gleichzeitig ein großes Talent gehabt und das sind so, so, so Dinge, die du nicht mit nur ich, ich äh, PR machen kannst ja, oder Eigen-PR hinbekommst, sondern du musst da einfach sehr, sehr glaubwürdig und authentisch sein. Wohl dem heutzutage Führungskräfte natürlich immer stärker auch im Fokus steht und auch die, 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 der Führungsstil, die Kultur eines Unternehmens entscheidend ist, gerade bei den jungen Leuten, ob sie dich als Arbeitgeber befürworten und, und da finde ich, ähm, äh, ist ein extremer Wandel. Also immer mehr Unternehmen legen ja auch Kulturen äh, transparent äh, um und ich habe natürlich auch noch die alte Führungsgarde von Gesellschaftern, von Chefs mitbekommen, die würde ich sagen, die würden heute kläglich scheitern. Also ähm, sich nur über Bürogröße und über Dienstwegen zu definieren oder über die Anzahl der Assistentinnen im Vorzimmer. Äh, ich glaube, dass das heute immer weniger wird, zum Glück. Und dass es eine andere Kultur des mehr Miteinander im Team gibt. Und einer hat halt eine Entscheidung, äh, die er treffen muss fürs Team. Das ist dann letztendlich der CEO, also so ein bisschen plakativ jetzt äh, beschrieben.
0: Also ich stimme dir da 100 Prozent zu. Also ich bin auch der Meinung, dass Authentizität das Wichtigste ist. Also das ist ja das, aber steckt halt so viel ähm, Potenzial in, in, in den Geschäftsführern, in den Leitern, was gar nicht letztendlich nach außen dringt. Und das finde ich halt immer sehr schade, ja, weil das ja. tatsächlich Sympathiepunkte verschaffen würde, weil das gar nicht darum geht, dass man sich sozusagen anbiedert und den zeigt, weil das kommt raus. Also wer, wer so tut, als ob und so nicht ist, das kommt schneller raus, als man denkt und dann kommt es wie ein Boomerang zurück, aber wenn man sozusagen so ein bisschen prädestiniert ist und man ist offen und man, man kann sich gut präsentieren oder man hat da auch Lust zu, dann kann man halt wirklich viel machen, also das ist einfach, ich spreche da aus Erfahrung, ich habe da vielen geholfen und kann dir sagen, es ist wirklich wirklich toll, was da alles machbar ist. Und, ja. und du hattest ja auch darüber gesprochen über Social Media ich weiß ja, dass du auch in, in deinem letzten Verein da auch sehr viel im digitalen Bereich gemacht hast. Und wir haben uns ja vor Jahren schon darüber unterhalten, was man noch alles machen könnte. Mhm. Ähm was denkst du denn, wenn du das jetzt mal so ein bisschen analysierst und mal so den großen Überblick, ne, jetzt, und jetzt Vereine, aber eben auch Unternehmen, was meinst du, was, man, äh, was fehlt in den digitalen Medien oder beziehungsweise was könnte man verbessern? Siehst du da irgendwelche Punkte, wo du sagst, ah, das fällt mir jedes Mal auf, ähm, verstehe ich jetzt irgendwie gar nicht, warum die das so und so umsetzen?
1: Also ich finde ja auch zu meinem Verständnis, gehört auch dazu, dass ich immer auch Leute schrecklich gefunden habe, die dann, die dann jetzt nicht mehr in der Branche sind und sagen, oh, das könnten die viel besser machen und ähm, das, das ist, also wäre mir erstens unangenehm und ich muss auch fairerweise sagen, ähm, ich bin ja ein positiver Mensch, dass ich äh, wirklich allen ein gutes Zeugnis ausstelle. Ich glaube, dass dass, dass alle Clubs äh, sehr professionell oder immer professioneller geführt werden und auch in ihren Digitalabteilungen, bei, bei der digitalen Kommunikation ähm, äh, einfach einen guten Job machen. Und wenn ich jetzt bei uns, bei Bayern, äh, uns sage ich nochmal, bei Bayern 04, nochmal äh, äh, rückblicke, so haben wir in der Tat, als ich kam, gab es Facebook Deutsch, äh, und da mit einem kleinen, wirklich kleinen Team, und auch der Unterstützung des, des damaligen CEOs wirklich wachsen können. Eine super Agentur mit Lobeko, wenn ich das hier sagen darf, die auch die Bayern machen, an Bord geholt und einfach eine Strategie aufsetzen können und wirklich, wirklich stark gewachsen sind und auch wirklich sehr erfolgreich gearbeitet haben. Und das sieht man auch heute, dass die Qualität, die Content-Qualität, die Art, wie die, wie die sämtliche Kanäle bespielt werden, aber wenn du das bei, bei, bei Bayern anschaust, Männer, Stefan Mennerich hat jetzt da auch zwei, drei Interviews gegeben dazu und ein bisschen erklärt, wie die Bayern in dieser Corona-Zeit digital unterwegs sind. Ja, das ist ja schon, äh, das ist ja schon, sagen wir mal, eine hohe Qualität und das zieht sich ja auch runter in die zweite Liga. Da wird überall einen guten Job gemacht. Insofern, wenn ich jetzt in die, in die, in die Industrie oder in die Wirtschaft gehe und du siehst, wie viele CEOs eigene Link in Kanäle haben und allein Höttges CEO der Telekom und jetzt auch. Baumann bei Bayer, der einen LinkedIn-Kanal jetzt bekommen hat, seine Kommunikationsabteilung füllt den. Also da wird natürlich immer mehr gemacht und das hat es ja vor zehn Jahren gar nicht gegeben, so die transparent und dass du dass du solchen Leuten folgen kannst und, und, und viel mehr Informationen bekommst und ich glaube, dass da alle auf dem richtigen Weg sind. Ich finde ja auch, unsere Gesellschaft ist ja, treibt uns Menschen alle zu diesem, ich weiß nicht, ob man es hier sagt, ja, also zu diesem immer absichern, cover your ass. Ja? Jeder Politiker, alle müssen jeden Satz so behutsam wählen, dass es nicht ein Bumerang werden kann. Und ich bin natürlich ein emotionaler Mensch und gerade in meinem Marketingvertrieb habe ich früher auch als junger Mensch nie darauf geachtet, ob ich ob das jetzt, also jetzt über Pace übertreibe, sondern der Stolz auf, von Erfolg und der Stolz meines Teams und über meines Teams und von meinem Team und mit meinem Team einen neuen Sponsor gefunden zu haben, der viel Geld bezahlt hat oder der hat mich damals immer getrieben und das habe ich dann auch gerne jedem erzählt und das ist natürlich auch ein schmaler Grad. Da habe ich natürlich auch viele Ohrfeigen bekommen, weil mir es als arrogant und als wie auch immer als falsch ausgelegt worden ist und im Fußball lernst du auch devot zu werden und eher ähm, weniger zu sagen als mehr und ich finde natürlich auch dass du trotzdem einfach ja stolz auf das sein musst und das ist auch eine Charaktereigenschaft und ich habe es auch meinem Team ich habe immer meinen mein Mitarbeiterinnen mein, meinen Mitarbeitern sagt ihr müsst wenn ihr was Gutes macht einfach auch müsst ihr mal durchatmen stolz sein macht eine Flasche auf trinkt eine Apfelschorle ja und freut euch weil wenn wir diesen Stolz und diese Freude nicht mehr haben weil wenn wir Niederlagen haben weinen wir ja auch das treibt uns und das wird in der Gesellschaft ja immer weniger. Also du darfst ja auch über gute Sachen, ich weiß nicht, ob du nachvollziehen kannst, was ich jetzt hier so philosophiere, aber ähm, deswegen ist es auch, das Potenzial ist gar nicht so richtig ausgeschöpft, weil ich viel mehr wissen möchte gerne, was es für gute Dinge gibt. Und, ja. Alle, ja, und alle ja irgendwie aus diesem Neid und auch oh, die übertreiben und was die jetzt wieder da von sich geben und toll, was die alles gemacht haben, aber sie denken wieder nicht an den. Also es wird immer alles in einen großen Zusammenhang gestellt, dabei so kleine Einheiten von Freude und natürlich auch Trauer über Niederlagen finde ich viel hilfreicher, weil es mehr über den Menschen, über den Charakter aussagt und alles immer in diese, in diese ja, in diese einwandfreien, bedenkenlosen und, und, und klinisch sauberen Kanäle zu pressen, ist auch nicht so meine Welt.
0: Nee, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ändert sich. Also es hat sich schon geändert und das wird sich noch weiter ändern, weil man, also wir sind ja in Deutschland immer ein bisschen weiter zurück als in ja. anderen Ländern, ja. gerade was das betrifft, also gerade so dieses nach außen Darstellen und ähnliches. Und die Menschen wollen halt sozusagen mitfühlen. Das heißt also, wenn jemand irgendwie schlecht drauf ist oder wenn er irgendwie, wie gesagt, eine Niederlage oder vielleicht irgendwas erlebt hat, was ihn belastet und eben nicht dieses klassisch clean, ständig saubere, weil das ist so, das ist langweilig. Und deswegen wollen die Menschen eben diese Authentizität. Und das wird halt immer mehr, und du hast ja vorhin auch angesprochen, dass sich eben auch die Kultur der Mitarbeiter geändert hat. Also, dass eben Arbeitnehmer viel mehr darauf achten, wo sie sich bewerben, was das für ein Chef ist, als früher. Früher war es ja eher so, dass man sagt, Mensch, ich habe hier einen super Job, ich habe hier eine tolle Bezahlung und heute zählt halt hier dieses Work-Life-Balance. Und da zählt eben auch dazu, was ist das für ein Chef? Kann ich den irgendwo finden? Sehe ich schon mal, was ist das für ein Typ? Und, äh, und deswegen denke ich tatsächlich, dass, dass es da eine Wandlung gibt, also dass wenn ja, denn schon hingeht, ähm, dass, dass er auch mal verziehen wird, wenn man sagt, Mensch, ich habe da einen Fehler gemacht, es tut mir leid, dann äh, wird das tatsächlich auch wahrgenommen, wird. Mensch, das ist aber ein Toller, der kann sich sogar entschuldigen und so. Es ist halt dieses, ähm, und das eben so dieses Ehrliche, das wird immer mehr in den Fokus treten.
1: Ja, weil sich Führung, ne, Fehlerkultur, ja. generell Führung, Führungskultur auch total geändert hat zum Glück. Also äh, es ist äh, ja viel viel angenehmer, äh, äh, ja teilweise, wie sich, wie sich ja einfach auch Vorstände und, und Führungskräfte heute äh, geben und, und heute ein Miteinander äh, als, als früher, aber weil es auch gefordert wird. Und auf der anderen Seite hast du aber auch natürlich eine Generation, äh, das bekomme ich auch mit, die natürlich schon, Took, ähm, ja, anders war als wir früher. Also es ist ja auch die Frage, ähm, das ist, ja, wird so viel noch geleistet und äh, wie, viel, wie viel ist eine Generation bereit, extra Meter zu gehen? Ich glaube, das ist auch eine andere Situation. Es ist ja nicht so, dass die noch mehr in die Hände spucken als wir früher, und, sondern ja, das ist auch für ein Unternehmen nicht so einfach, weil auch dort ein anderes Verständnis und auch ein anderer Umgang mit, mit Verantwortung mit Leistungsbereitschaft irgendwie existiert, als noch zu meiner Zeit, als ich jung war.
0: Absolut. Ich meine, du hast ja, du hast ja nun viele Jahre verschiedene Teams und Firmen geleitet. Und jetzt kommt immer meine Standardfrage. Was, machst, was meinst du, was macht eine gute Führungskraft aus?
1: Also das ist eine gute Geschichte. Also eine gute Führungskraft ist mit Sicherheit ähm, eine Person, die authentisch ist, die eine Fehlerkultur vorleben kann und auch ver verlangt, die immer ansprechbar mit immer offenen Türen ist die sich eher als Teammitglied sieht, aber ähm, vorweggeht eher als Kapitän eines Teams, aber auch Bestandteil des Teams ist und eben nachvollziehbare Entscheidungen trifft, die das Motto für mich Business and Fun vorlebt, viel und hart und gut zu arbeiten, fleißig zu sein mit einer hohen Loyalität, aber eben auch dabei Freude zu entwickeln und diese, 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 diese Balance, Business and Fun, habe ich von, von meinem ersten Chef gelernt und ähm, das so ein bisschen zu übertragen, was ich vorhin gesagt habe, ähm, dieses Gefühl zu geben, dass es auch mal eben ja, die andere Seite gibt, also dass man auch diese Freude und diesen, die Freude, den Spaß äh, nie verlieren darf und auch, dass man das auch vorlebt als äh, Führungskraft, also ähm, diese, diese, ja, die nicht immer gern gesehene menschliche Regung auch eines, eines Big Bosses, ja, ist äh, in der heutigen Zeit, finde ich, unerlässlich, weil es sich einfach auch menschlicher macht. Und trotzdem finde ich, menschlicher, offener heißt ja nicht, keine Härte zu haben und keine, keine Führungsqualität zu besitzen. Also für mich ist es ein Team-Member, der aber dann schon das Team führt, immer ansprechbar, offene Türen, authentisch vor allem ist, und alle, alle Handlungen, die du, alle Entscheidungen triffst, versuchst nachvollziehbar zu machen, warum du sie triffst. Und das Letzte, was gerade für mich zutrifft, immer die maximal unternehmerische Freiheit allen Teammitgliedern zu ermöglichen. Mich hat vor allem eins stark und erfolgreich gemacht, das klingt komisch, dass ich immer eine hochmaximale oder höchstmaximale unternehmerische Freiheit leben durfte. Sowohl bei der Bavaria ja schon, beim VfB Stuttgart, bei Herrn Hopp sowieso, wo ich ein Stadion bauen durfte, einen Verein, einen Dorfverein in die Bundesliga mitführen durfte. Natürlich nicht ich alleine, aber mal, die, die Prozesse, das war schon ein kleines Team und mit, mit, mit mir vorneweg. Und da habe ich auch eine hohe unternehmerische Freiheit bekommen. Äh, bei Bayer Leverkusen auch als äh, sag mal einer, ein Member der Geschäftsleitung, da bin ich nicht kontrolliert worden, was ich morgens und abends mache und warum ich das tue. also Und das finde ich schon, äh, habe ich immer auch weitergegeben an mein Team, auch an junge Leute, äh, die damit gelernt haben, umzugehen, frühe, frühe Freiheit zu haben, Dinge auszuprobieren und eben auch Fehler machen zu dürfen. Das ist für mich jetzt mal so aus dem Bauch heraus was mein Bild von einer guten Führungskraft.
0: Absolut. Das hört sich auch, das ist auch absolut sehr schlüssig. Und ich finde, wenn du diese Freiheiten gibst, dann gibst du den Menschen das Potenzial an die Hand, sich selber zu entwickeln und Kreativität zu entwickeln. Also dieses ja. Ja. Ähm, schränkst du das alles ein durch Kontrolle, durch äh, durch exakte Aufgabenübermittlung, dass es auch ja so, also dieses delegieren, aber eigentlich nicht loslassen können, ähm, dann wirst du niemals das Potenzial deiner Mitarbeiter richtig kennenlernen.
1: Exakt. Also auch die Freude. Ne? Also du, was dich treibt, ist doch klar. Weil also die Freude, wenn ich morgens ins Büro gekommen bin und äh, habe Leute, die eigentlich am liebsten hoffen, dass ich wieder weg bin oder, oder dass sie selber irgendwie nicht da sind. Also für mich war immer das Schwierigste. also jeder hat ja auch mal eine schlechte Phase. Aber ich habe glücklicherweise immer mehrheitlich Menschen um mich herum gehabt, die genauso getickt haben, die wirklich gebrannt haben, die, die, die auch bei schlechten Phasen, auch wenn es privat zu Hause mal irgendwas gab, dann wussten sie, sie konnten bei mir auch sofort haben Verständnis bekommen und dann ging es halt einen Tag später wieder weiter, aber die alle mehr oder weniger gebrannt haben und das hat mich ja auch immer ausgemacht. Natürlich musst du Vorgaben machen, nicht jeder, also muss auch führen, wissen, wo du mehr führen musst und wo du eine längere Leine hast, aber längere Leine ist immer so disziplinarisch. Ich habe immer gesagt, wir haben hier das Glück, dass wir ein Unternehmen in der schönsten Branche der Welt bearbeiten dürfen und jetzt lasst uns das Beste rausmachen, jetzt lasst uns Vollgas geben und wir kriegen es doppelt und dreifach mit, mit, mit Freude von allen zurück. Und das ist mein Treiber gewesen. Und ich glaube, ich bin einfach da auch nicht gut drin, einfach Leute so zu sanktionieren. Und toi, 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 ich habe auch kaum einen Fall gehabt. Ich habe eine Person mal rausschmeißen müssen, aber da ging es eher um zwischen Also es war eher schwierig. Aber das hat nichts mit der Arbeit zu tun. Insofern bin ich da auch ganz happy, dass es mir immer gelungen ist. Und diese Loyalität zu erfahren und auch Loyalität zu geben, dass einfach die Mitarbeiter wissen, sie können sich auf mich verlassen in guten und schlechten Zeiten. Ich werde immer für sie da, sag ich mal, die Hand drüber halten und vorne weggehen. Das finde ich so auch ein gutes Gefühl. Und ich telefoniere wie gesagt mit fast allen heute noch mit dem engsten Kreis nach gefühlt 15 Jahren, 16 Jahren, selbst mit dem VfB noch als meine erste Station. Wahnsinn.
0: Ja, aber ich sag mal, das ist ja das Menschliche letztendlich, was das eben diese Authentizität an dir also, ausmacht. Ne? Ja. Also das ähm, natürlich, ich meine, muss man das mögen. Aber ich sage mal, im Grunde genommen denke ich, dass die Menschen grundsätzlich besser mit jemandem zurechtkommen, der so ist, wie er ist und ähm, die Möglichkeit gibt, wenn jemand die Möglichkeit gerne haben möchte, ähm, als so diese ganz alte Führungsebene, die, die ich auch noch kenne. Äh, das war doch ja. ein bisschen anders.
1: Schrecklich. ja Aber Das waren auch vor allem ja nur Männer. Äh, ja. Das ist ja auch nochmal, also wieder können wir einen eigenen Podcast drüber machen. Ich bin ja nicht nur verzweifelt, sondern äh, da, machen, ist ja, da machen wir Männer ja alle einen Fehler. ja Also äh, ich, ich habe immer mehr mit Frauen zusammengearbeitet äh, und stelle es jetzt auch wieder hier im Unternehmen fest. Die leitenden Angestellten, die ich hier beraten darf, äh, sind zwei Damen darunter. Ja, es ist... Es hat einfach auch nochmal eine andere Dimension. Es ist Und das, dieses, auch das ist ja ein Potenzial, was auch im Fußball... Es gibt ja keine einzige, ich. Ja, ja ich Das
0: darf ich Fußball. Ja da wirst
1: ja, du <lacht> ja, ja, ja erschossen. Wenn ich einen Vorschlag mache, lass uns doch mal in die Geschäfts <lacht> eine Geschäftsfrau mit, also die werden, gucken mich Augen an. Ja, Die würden mir am liebsten die Blicke, die möchtest du nicht erleben. Aber nein, das ist jetzt auch...
0: Nein, aber ich, ich meine, spät, ich habe ja nur, auch lange Zeit in der Branche äh, zu tun gehabt. und es ist, Also ja. in Deutschland ist es ja wirklich eher so, dass Frauen super wenig im Fußball gesehen werden. In anderen Ländern, also zum Beispiel Italien, ist es ganz und gar nicht so. Also da sind die Frauen... Ähm, ob das jetzt irgendwelche Kommentatoren sind, äh, die sind da weit berühmter als, als die männlichen Kommentatoren, genauso wie irgendwelche Marketingleiterinnen Marketing von Fußballvereinen. Also es ist mhm. schon, es ist, ich glaube, das ist so ein bisschen diese Kultur hier noch, ja. ne, äh, wo ich hoffe, dass sich das auch bald ändern wird.
1: Ja, ja, generell. Also ich bin eine branchenübergreifend, äh, finde ich es halt einfach wichtig. Es ist für unsere Kultur wichtig, es ist für das Miteinander, für das Verständnis wichtig und ich glaube, dass es auch in den nächsten 20, 30 Jahren für, die, für, den, für, das, für den Erfolg eines Unternehmens, nicht nur vom Sport, evident ist, dass du anders über Führung und über Besetzung von Rollen und das Rollenverständnis generell, ja, dass du dir darüber Gedanken machst und da sind wir ja eigentlich, lass mal vor Corona, waren wir auf einem guten Weg, jetzt da ist es oh, leider wieder...
0: Schwierig, ja, genau. sehr
1: Schwierig, ist auch, wie soll das gehen? ja Also, äh, aber da haben auch wieder wenige Verständnis, die meinen irgendwie zwei Kinder äh, zu Hause zu beschäftigen mit Schulaufgaben und gleichzeitig zehn Stunden Telekurs zu machen und äh, da, da denkt man irgendwie, es würde so leicht gehen, aber das ist ja auch wieder ein Irrtum. Die, das ist, und dieses Verständnis, dieses, das glaube ich, muss noch ein bisschen aufgekratzt werden und äh, aber auch da sind wir hoffentlich auf einem guten Weg.
0: Das ist doch schon mal ein sehr, sehr gutes ähm, Abschlussplädoyer, würde ich jetzt noch was sagen. Ähm, letzte Frage noch. Ja. Was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Äh, du meinst jetzt nicht den Weltfrieden, sondern du meinst... Nee. <lacht> also, was ich mir wünschen würde, ist ganz, ganz offen und ehrlich, ich habe jetzt, wie du sagst, fast 20 Jahre, ein bisschen weniger viel lernen dürfen, viele tolle Menschen kennenlernen dürfen, von vielen, wirklich viel lernen dürfen, selber Erfahrung gemacht und auch, würde ich sagen, das eine oder andere richtig gemacht, habe ne, äh, ein sehr großes, wirklich ausgeprägtes Netzwerk, sehr belastbares Netzwerk und meine Fähigkeiten äh, der letzten Jahre, das würde ich gerne einfach nicht verpuffen lassen, sondern das würde ich weiter einbringen, Unternehmen zur Verfügung stellen, zu, zu, zu helfen, in Beratungsfunktionen, so wie ich es jetzt hier heute, ich sitze ja hier beim Kunden, ähm, das macht mir unheimlich viel Spaß, wenn, wenn ich da einfach mit zwei, drei Kniffen aus meiner langen Erfahrung äh, Dinge umstellen kann und die dann so, die dann zum Erfolg führen, äh, weil einfach der Blick hier ein anderer ist und äh, einfach mich da einzubringen als Berater, äh, eventuell gibt es ja auch noch mal, irgendwie ein Thema, was ich mitentwickeln kann. Weil mich hat ja immer als roter Faden durchgezogen. Ich habe aus wenig relativ viel machen dürfen. Also Dinge, aus einer grünen Wiese durfte ich eine blühende Landschaft machen. Ich habe immer die Chance bekommen. Und das ist so meine Stärke. Und das macht mir unheimlich viel Spaß. Und wenn das so weitergeht und ich damit auch weiterhin meine Miete bezahlen kann... Das ist aber nicht der Treiber, sondern eher der Spaß und die Freude an dieser Sache. Und es muss auch nicht immer mit Profifußball zu tun haben. Ich habe ja auch ein Unternehmen aus der, aus der freien Wirtschaft, die Prozesse zu begleiten. Das macht mir Spaß. Das würde ich mir wünschen, dass das weitergeht und dass ich da einfach mich einbringen kann. Das war es schon eigentlich?
0: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für das super interessante Interview. Ich äh, werde dann auch in den Show Notes noch äh, alle deine Links verlinken: LinkedIn-Profil und ähnliches. Also, wenn die Zuhörer ich
1: gar nicht. <lacht>
0: sich mit dir vernetzen wollen, was? Kein LinkedIn? Doch, LinkedIn hast du. Doch,
1: natürlich. Ja, äh,
0: vielen Dank für das super, super interessante Podcast-Interview und äh, bis ganz bald.
1: Liebe Claudia, ich habe zu danken. Äh, sehr nett, wünsche dir viel Erfolg damit und auch für dich persönlich alles, alles Liebe. Auf bald.
0: Auf bald. Killer Press Podcast. Hat euch der Podcast gefallen? Dann gerne kommentieren und bewerten. Für mehr Infos geht gerne auf meine Seite killer-press.de Bis zum nächsten Mal.